0: Sido Maria palante María. Isso aí, estamos com mais um mesão de boteco destrinchando o disco, que você vai poder ouvir no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com, nossas redes sociais, Facebook, PostHardcore.br, Instagram e Twitter, posthardcorebr Além aí de ouvir no nosso site aí, olhando para a tela do seu computador ao lado direito, nós estamos nos principais agregadores, então estamos no Spotify, Deezer, Breaker, Pocketcast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts e Apple Podcasts. O disco de hoje uh, também foi trazido aí pelo nosso convidado, que eu falo que o cara já é de casa mesmo, pode chegar. É tipo que nem quando você <risos> chega na casa do seu brother, abre a, a porta da geladeira, tá ligado? Tá suave. Então estamos com o Alan Campos lá, diretamente do podcast Espaço Cerebral. Seja muito bem-vindo, meu mano.
1: Opa, salve, salve, galera. Mais uma vez aí, com o meu mano Thiago aí. Como disse, velho, já, já, já a amizade de você chegar na, no sofá da casa do cara e botar o pé, o pé em cima do sofá assim, tá ligado? E, <risos> e, 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 não, e não vai reclamar, tá ligado? Mas satisfação estar tá aqui contigo em mais esse episódio, mano. Sabe? Considero da mesma forma. Em breve aí estaremos gravando junto lá no Espaço Cerebral também, né? É, Como que a galera é, que bril... a que que...
0: De antes, depois. A gente nunca sabe, uma hora eu apareço lá.
1: Sim, com certeza, então ainda está, estamos, estamos vendo isso aí, mas como até a galera costuma brincar, somos cinco cavaleiros do apocalipse, né? É? Então, é, então é eu, Rodrigo, Gilmer, David Fanfarrão e o Matheus, abraço aí pros meus irmãos, que eles salvem.
0: Abraço pros meninos lá, e bicho, hoje a gente vai vir com um disco um pouco diferente pra vocês aí, o Destrinchando, ele vai falar sobre discos de todos os gêneros, né? E hoje a gente vem com um disco muito especial, é um disco pesado, esse é pesado. Lindo, maravilhoso. Lindo, incrível, uma das melhores capas de disco brasileiro da história, um dos melhores discos do Brasil, e você pode pegar de tudo, ninguém... Mano, não, não tem igual, simplesmente estamos falando de Clube da Esquina. Pra quem não conhece Clube da Esquina, uh, é um disco que, creditado ao Milton Nascimento e ao Loborges... Como foi acreditado aos dois, esse disco acaba sendo o quinto disco do Milton e o primeiro disco do Lou Borges. Ele foi gravado entre 1971 e 1972, foi lançado pela EMI Odeon em março de 1972, tendo 63 minutos de disco, o que era muito raro na época. A produção ficou ao cargo do Milton Miranda e do Lindolfo Gaia. A iniciativa do disco veio do próprio Milton Nascimento, onde eles chegaram a alugar uma casa ali em Niterói, no Rio de Janeiro, onde ele reuniu os irmãos, que é o Márcio Loborges, além de Fernando Branche, Ronaldo Bastos, Toninho Horta, Wagner Tiso, Beto Guedes, eu me deu e uma galera da alta nata aí do, da música brasileira. As vozes principais são do Milton, mas tem participações nas vozes também do Loborges e do Beto Guedes. É... O Clube da Esquina, aí... Vocês vão ter que ler tudo, tal, porque tem uma história gigante. Se a gente for contar a história do Clube da Esquina também vai ficar um podcast imenso.
1: Até pegando aí é, para falar, meu, eu fui pegar para ver algumas coisas, achei um monte de TCC, cara, de, sobre tem. o Clube da Esquina, para você ter uma ideia.
0: Tem muito TCC, tem muito material do Clube da Esquina. Para vocês mais ou menos entender, é um foi um movimento musical que, que se dá alusão a, a um ponto de encontro dos jovens ali de Belo Horizonte Minas Gerais, que era a Rua Paraisópolis e de Nivinópolis, no bairro de Santa Teresa. Então eram jovens que gostavam de música, se juntavam nesse local, e virou, como era uma esquina, acabou virando o Clube da Esquina. Uh, só alguns outros pontos para a gente falar antes do disco. Uh, esse disco na Rolling Stone foi considerado o sétimo melhor disco brasileiro de todos os tempos, Coisa que a gente discorda, mas tudo bem, esse vem um outro ponto. E em setembro de 2012, pelo, pelo, pela Rádio Eldorado FM de São Paulo, o portal Estadão.com, o caderno C2 Mais Música, que é do estado de São Paulo e mais uns outros, e uns outros veículos ali de mídia, consideraram como o segundo melhor disco brasileiro da história. Além de toda essa história e toda a mística e, o, e esse disco ser tão incrível, Vários artistas já regravaram canções desse disco. Então a gente tem Elis, Regina, Nana Caim, Simone, tem a, Merde- a Mercedes o Wayne Shooter, Herbie Hancock, Sarah Wenger e uma caralhada de gente. Depois de contar toda essa história, e aí, Alan, o que, que a gente pode comer- iniciar aí sobre o Clube da Esquina?
1: Cara, pra, é, pra mim é o melhor disco de música brasileira, assim, do Brasil. Tiago discorda da minha opinião, mas... Esse Mas disco ele, fica tá... segundo, ele fica em
0: segundo, ele fica segundo. Segundo tá, tá ali, tranquilo. então a gente, eu
1: e Thiago meio que concordamos ali, né? Então, é que pra só pra mim...
0: citar o primeiro que eu acho, é o primeiro de Secos e Molhados, pronto. Sim. <risos> também é outro disco é um... incrível.
1: É um descasso também, né? Aí fica ali junto Mutantes, uma galera... Construção do Chico Buarque, enfim, Sim. tem um, um bolo interessante ali. Mas, cara, para mim... é. É um disco icônico, é um disco atemporal, então é um disco de 1972 ali, né? E, hum. cara, é um disco que ele atravessa gerações, passa, passa décadas e décadas e décadas. Então ele é um disco que você escuta muito viajado, é muito atual. Então tem umas músicas que você pega... Vou, já vou pegar uma música aqui para citar, por exemplo, a Trem Azul. Cara, Trem Azul... Trem Azul é incrível. É uma música que parece que remete um pouco à infância, sabe? Aquela coisa viajada, meio psicodélica ali, trem azul e tudo mais. Acho que ela fala muito da questão de de vida, né? A sua vida é um trem azul, né? Então, você vai passando fases da sua vida como um trem azul. Então, você vai passando, absorvendo aquelas fases. Então, sua vida é como aquele trem azul. Então, essa música eu vejo como essa forma e, para mim, é uma das músicas que eu já quero começar citando, porque ela é incrível demais.
0: E ela é cantada pelo Loborges, né? Então dá, dá um tom Sim. diferente. Porque se você for pegar, a maioria das músicas tem a voz do Milton Nascimento, né? Mas essa, o Trem Azul, ela, ela é cantada toda pelo Loborges. Então ele, ele, ele estou é um pouco diferente do disco inteiro. Vocês vão pegar esse disco todo, né? Ele tem 21 faixas.
1: Sim, 21 faixas.
0: 21 faixas. E, tipo, ele, ele é bem extenso, né? Por ser 63 minutos, ele é bastante extenso. É dividido
1: em quatro lados, na verdade, né? Lado lado A, B, C e D. É,
0: ele era um disco duplo inicialmente, né? Sim. Não sei se hoje, quando ele repreensou, ele ainda é duplo. Eu não lembro disso. Deve ser. É,
1: porque é um um disco... Quantos minutos ele tem? 63. 63, né? Talvez tenha sido lançado como um duplo.
0: É, de novo, né? Porque teve o relançamento da Polisson. Sim, sim. Né? Se vocês forem procurar esse disco, dá para se comprar. A Polisson repreensou o Clube da Skin, então ainda é. Vocês conseguem achar essa versão da, da Polisson. Tudo bem que vinil está extremamente caro no Brasil. Até então mais fácil você baixar o um MP3 aí, e ouvir, e <risos> vai no Spotify, ou vai no YouTube ovo que ele tem completo. Mas se você quiser comprar o disco mesmo, a versão da Polisson é mais fácil de achar e acaba sendo um pouco mais barato do que a prensagem original. Você citou o Trem Azul, cara, eu queria citar a primeira música do disco, que é o o Tudo Que Você Podia Ser, que é só o Milton cantando, e eu acho essa música incrível, porque eu eu tenho que assumir uma coisa, eu não gostava de Milton Nascimento há muitos anos atrás, minha mãe gostava, só que depois de um tempo eu comecei a gostar muito e admirar demais o trampo dele e e, e, as pessoas que que, que têm o costume de conviver muito mais com o MPB Sempre cita o Milton Nascimento como uma voz mais próxima da voz de Deus, né? Pela potência vocal que o Milton tem. E nesse disco é, é gritante o quanto o potencial de voz que o Milton Nascimento tem. É, é, é uma coisa insana de como o cara tem esse, essa potência vocal e ele consegue cantar com, com um poderio único. E, e é natural. Não é que nem você pegar algumas... A gente vai pegar uns exemplos, acho que nossos... De hardcore, metalcore, grind, essas coisas que a, que, a, que a cara tem aquela potência vocal Mas você tem que forçar pra chegar aquele ponto, né? O Milton, ele tem uma potência vocal Que não é um de gutural, um de um gritado Mas é como a voz dele preenche o som Ela é muito grande, assim É, é, é grandioso e é assombroso, assim e, e começar o disco logo com a voz só dele, sozinho ali Eu já acho, tipo, absurdo, assim, cara Sim, sim Quais é mais faixas aí? Vamos falar de mais algumas aí. Ah, qual que ah só, só
1: pegar. É, eu queria falar uma questão sobre Sim. essa da Tudo Que Podia Ser, porque não sei se vocês conhecem aquele artista, acho que é artista pop, não sei, Jason Mirrors. Sim. Que então, é um cantor. Ele fez uma tour aqui no Brasil em 2011. E, cara, ele cantou essa música nos shows, Tudo Que Você Podia Ser. Que foda. Então, cara, você... Pe... você... Pra vocês terem noção da importância desse CD Até a nível mundial mesmo sendo cantado em português Então você pega um gringo, um cara que fala inglês Cantando a música em português Tudo bem que a galera do show que tava lá não entendia porra nenhuma da música, né? Sim Mas só de você pegar um gringo e ele falar que é uma das melhores composições Da história da música brasileira É de de ter um, um orgulho muito grande, né, cara?
0: É incrível é, é, até você falou, e, e é legal de ser um artista novo, porque se, eu, se a gente for falar de artistas que já regravaram, até eu citei um pouco antes alguns, mas porra, a Mercedes Sosa ter cantado, eu acho incrível ter escolhido um, uma música, e o Herbie Hancock, quem não conhece o Herbie Hancock, que é um tecladista, um músico impressionante, que ele simplesmente fez parte da banda do Miles Davis, e alguns discos Sim. do Miles Davis o Herb Hancock tocou você conta que o Rebecca que fez trilha de filme, já teve música dele passando em comercial de celular. Tipo, o cara é um gênio do jazz. E o cara regravou um Milton Nascimento, sabe? Tipo, e é um cara que sempre gostou também de música brasileira. Então, pra, você, pra, pra, pra gente ter uma ideia que a, a, a nossa sonoridade brasileira ela, ela ultrapassa muitas barreiras de língua e de, e de regiões e de formas completamente que a gente possa nem esperar. Você uh, vê muito... Aquela
1: música lá mesmo, o Garota de Ipanema, ela é regravada e não sei quantas versões na gringa, né, sei cara?
0: Em mil línguas. Mas é, é aquela, né, que Garota de Ipanema ficou famosa por ser uma música brasileira. Aí você vai ter, sei lá, Chega de Saudade, você vai ter algumas canções que são muito características, que, que, que muita gente lá fora vê como características do, do Brasil, né? Mas Sim. você ter um disco como esse e ele ser é, citado em vários outros lugares É tipo, incrível, assim É muito foda E, e antes do Alan citar mais canções Eu queria citar que esse disco tem... tem duas canções com um cara que eu também gosto muito Que é o Beto Guedes
1: e... Nossa, maravilhoso
0: Puta, eu acho ele incrível Uma hora a gente vai falar de disco do Beto Guedes aqui Porque eu gosto pra caralho Gostaria Mas... aqui também,
1: eu gosto
0: eu acho muito legal dessa mistura de toda essa galera. O Beto só canta duas canções. Eu acho que é Nada Será Como Antes. E... Meu Deus, eu não vou lembrar qual mais.
1: Espera aí que eu tô com um aberto aqui. Beto Guedes, cadê?
0: Ah, meu Deus, eu não lembro agora.
1: Guedes, caramba.
0: Gente do céu, eu vou ter que procurar também que eu esqueci.
1: <risos> Beto Guedes... As Saídas e Bandeiras.
0: É, saídas e bandeiras.
1: Saídas e bandeiras número um, dois, e nada será como antes. Então, na verdade, é. são, são três. São
0: três faixas, é, já tô errando. E, e esse disco tem não só o Beto, como o, o, o Loborges cantando também, né? E o Milton, né, cara? E. e bicho, o, Lobor,
1: o Loborges foi a estreia dele, porque se vocês. Foi. Até que vocês não conhecem pouca pouco a história desse CD. Foi o Milton Nascimento, ele meio que apostou no Low para pra fazer esse CD. Falou, não, vamos fazer esse CD. E na época, até acho que a gravadora, Selo que lançou. A galera falou: não, mas como é que você pode querer gravar com um cara que, pô, cara novo, o cara nunca gravou nenhum CD, né? O cara. Como é que você pode é, querer? Era,
0: CD, era o disco, né? A gente falou era, era,
1: era, era, era assim. Era o disco. Falou, como você quer trazer esse cara pra cá? O cara desconhecido, que não sei o quê, porque até então o Lobards ele era, ele não tinha nada gravado. Né? Então... E foi os
0: irmãos, né? Porque foi o Lô e o Márcio Borges, irmão dele, que também participou do disco, né? Os sim, irmãos sim.
1: Borges. E aí acho que essa, quando chegou, quando a gravadora, o selo, viu, eles, tanto o Milton quanto o Lô, eles tocando juntos lá, eles compraram essa ideia do álbum junto com, com ele, né? Então eu acho isso muito bacana. E, e para um disco de estreia, né? Porque dá para considerar como disco de estreia do Lô Borges, é um petardo, né? E o cara, como. O cara já nesse disco. Puta de um compositor, né, cara? É, e, e cantando também. Esse disco, ele tem muita influência de várias coisas, né? Você tem Bossa Nova, você tem Jazz, você tem muita coisa misturada nele aí, né?
0: A própria MPB, né, nessa época. A própria que, MPB, sim. Que você tinha o, o Estouro, tudo. E, cara, é um disco que, que, que de ponta a ponta você consegue você consegue ver as, as, a, as nuances de, desses estilos, assim, passarem por eles, né? Tipo, você vai ter, o que nem o, o Alan falou, o Trem Azul parece até meio que uma música mais infantil. Sim. Nada Será Como Antes já é uma música que você vai remeter um, um Milton com algumas músicas que ele gravou junto com o Chico. Meio, meio, parece meio reto, assim. Uh, Sim. Tudo que você podia ser, já tem aquela coisa daquele violão no começo, daquela sonoridade que vai crescendo conforme a música. Então você tem muitas músicas com muitas nuances diferentes, assim, dentro de um grupo só e de uma única gravação, né? Então tem todo esse, vamos dizer, não é bem um experimentalismo, mas você tem toda essa essa musicalidade, assim, dessa galera que, mano, é brutal, né, cara?
1: Não, é é um disco atemporal, né, cara? Então você, mesmo, mesmo às vezes uma galera que hoje não gosta tanto, mas é um disco que você pode apresentar para a pessoa, mesmo ele sendo longo, você quer, quer um resumo do que é a música brasileira? Escuto, escuta esse disco.
0: É, e, e doido também de falar da capa, né? que são as duas crianças sentadas no chão. Sim. É, essa foto foi tirada no Rio de Janeiro, com perto da casa do, dos pais, do Milton, né? eles tiraram aquela foto dessa, dessas crianças. E essa capa já foi recriada por um monte de gente, até mais recente, né, pelo Johnga. O, John, John, o, John, né? com o John recriou, o Coeresia recriou essa capa, mas você tem muitas recriações dessa capa que ficou meio que uma imagem histórica, né? O, o Clube da Esquina, na verdade, também são dois discos. Você tem esse clube da esquina, que é o das crianças sentadas no chão, um, e tem a parte 2, que são as crianças que estão que de costas, que elas estão meio que em cima de um muro. Né? É ótimo também, um mas que eu, eu não
1: acho que não acho que, que seja melhor que esse, mas é um puta disco também.
0: Sim. Mas o, o nosso foco mesmo é o primeiro, que é o das crianças é o sentadas no chão. Cara, tem Sim. mais algum som aí que você queria citar?
1: Sim, cara, eu posso pegar a Kais, que é a, a segunda música. Né? Para mim, ela tem um arranjo espetacular, cara. Ela transporta você pro. Acho que pra dentro do álbum. De uma, uma forma assim, bem tocante, cara, que faz toda a diferença. A voz do, do Milton nessa música, ela é, é espetacular, cara. E essa música é tão. É tão foda que foi gravada pela Elis Regina. Ela fez uma Sim. versão dessa música, né, cara?
0: E, e porra, E você e vê, né? Você sai de um vocal do vocal original Milton Nascimento e uma regravação de uma Elis Regina, né, cara? Tipo, o nível lá em cima, né?
1: Sim, é. é, é o bagulho é, não decaiu,
0: né? Fudendo.
1: Ela, ela, ela regravou outra música desse álbum que eu não vou lembrar agora. E o Tom lembro. Jobim, o Tom Jobim regravou também uma, uma música desse álbum. Então, é um álbum que muita galera da música brasileira regravou, cara.
0: Muita, cara, muita. E, e, e as canções, elas, elas. Tem momentos que uma se completam com a outra, mas tem momentos que elas quebram, né? Que nem. Você vai pegar o tudo que podia ser Cai e trem azul. Pã. Tipo, dá uma mudada total. Aí Saídas e Bandeiras também já dá uma outra mudada, tá ligado? No Vinci Gana. A, a coisa vai mudando muito, cara. E. E tem a parte também do. Do Saídas e Bandeiras tem parte 1 e parte 2, né? Sim, eu acho são músicas... muito foda. São músicas diferentes com o mesmo nome, uhum. só em lados diferentes do, do são disco. Músicas,
1: né? são, músicas, são as músicas mais curtas do CD também, são. né? as estrelas que tem 29 segundos, mas Saídas e Bandeiras 1 e 2 são as mais curtas.
0: Cara, e é um disco que nem você falou, ele é atemporal, e, e ele levou, eu acho que ele levou a, a música brasileira, no. não tô falando MPB em si, mas a música brasileira num nível, tipo, muito além, assim, sabe? Tem alguns discos, né, a gente comentou no começo, pô, a gente vai ter Construção, do Chico, a gente vai ter o Secos Molhados, o primeiro, a gente vai ter Cartola, os primeiros do Mutantes, você vai ter o... Caramba, como é é o nome do, do, do Arrombado lá? Esqueci o nome do cara. Que é chato pra caralho lá, mano faleceu Puts, João Gilberto, João, João Gilberto. Gilberto, o Chega de Saudade, tipo é um baita disco incrível que também levou o nome do da música brasileira para o mundo, tá ligado? Um Os novos
1: baianos também, né? Novos então,
0: baianos também, que é um disco impressionante também pela musicalidade. Então a gente tem discos como o Clube da Esquina e todos esses outros formando uma sonoridade única que a gente construiu dentro do Brasil. Que não quer dizer que isso seja tipo, ah, vocês estão sendo quase nacionalista, tá ligado? Não, não é isso não, cara. É porque... A gente tem que valorizar
1: o, nosso, o que é nosso aqui, que às vezes as pessoas não dão tanto valor.
0: Exato, e sem contar também que o mundo, o mundo, não nasceu no, no hardcore, no punk, tá ligado?
1: Sim. O,
0: o mundo não foi criado por punk e hardcore. Vocês têm que lembrar disso, tá ligado? Eu acho Provavelmente que você tá... salva.
1: Provavelmente você que tá ouvindo é do Hardcore Punk, né? Que é a nossa comunidade, que é o nosso meio, né? Mas você tem que lembrar que tem muita coisa. Inclusive, esses artistas, eles acabaram influenciando, por exemplo, bandas de punk da época brasileiras, que influencia... essas bandas de punk influenciaram outras bandas brasileiras que influenciaram bandas, talvez, de hardcore que você gosta hoje, tá ligado? Então, sei lá, se hoje você... Vou pegar bandas nacionais mais conhecidas. sei lá Se você hoje gosta de um Dead Fish, se você gosta de um Garage Fuzz, se você gosta de sei lá, de, de, de um sugar cane, por exemplo. Cara, esses caras são influenciados por artistas do passado, e, e art- esses artistas anteriormente influenciaram com, com esses CDs da música brasileira, cara. Então, a importância que a música brasileira tem, não só a nível Brasil, mas isso a nível mundial também. Como eu já citei, um cara muito grande na o cantor que, tipo, ele considera como uma obra-prima do, do rock brasileiro. Uhum. E é muito interessante, se vocês colocarem no YouTube reacts desse, de músicas desse, desse, desse álbum, você vai encontrar gringos reagindo, gringo Cara, eu, eu vi um que eu me emocionei, cara, que é um cara... É, não sei se não sei de onde que ele é, se ele é africano, não sei se é europeu, é, mas ele estava reagindo ao... A... Qual que era a música... Eu não vou lembrar qual que é a música agora, cara. Não sei se era tudo que você... Acho que era tudo que você podia ser. E o cara chorava. E o cara não fala português. O cara não fala português. O cara chorando, se emocionando com a música. Então, é um disco que, que mesmo tendo essa barreira da língua com outros países... Se você pegar mesmo música, vai lá no YouTube lá, olha lá os comentários, você vai encontrar comentários de algum gringo comentando do CD, cara, de alguma música lá, você vai encontrar dele falando que é uma música linda mesmo ele não compreendendo o idioma. Eu acho isso absurdo, cara.
0: E até, já que você citou das bandas nacionais, eu vou até pegar um exemplo nosso aqui. Tem um mesão de boteco nosso que é o do com o Bill do Zander, né? E na nossa conversa a gente cita muito de MPB porque o Zander tem influência de MPB também. Então, Sim. eu sei que uma galera, tem uma galera que, que gosta dos under, tudo, também tem influência. E muitas bandas têm essas influências. Pode não ter diretamente no som, mas as pessoas que produzem esses sons que vocês ouvem, algumas delas têm essa influência da, dessa de, de discos, assim. Pode não ter que nem, ah, do Caetano. Beleza, mas eu sei que vai ter que nem do mutantes vai ter do Milton, vai ter do Beto Guerra vai ter, mano, do Walter Franco, vai ter de uma galera, que nem, porra, o disco do Walter Franco lá, o Revolver, é incrível. Se você nunca ouviu, vai ouvir, pega esse disco, vou ouvir, que ele é Sim. incrível de a rabo Você vai ter, porra, Cartola, Paulinho da Viola, você tem, cê tem uma, uma gama muito grande de sonoridade dentro do Brasil e que a galera não explora tanto. Principalmente do meio underground, do punk, do metal, do hardcore... Tem bandas que exploram. Tem bandas que exploram não só a nacionalidade, como muitas matrizes antigas nossas, indígenas, africanas. Vou até pegar um exemplo do nosso Ganga do Mano Joker, que tem essas influências, por exemplo. Tem bandas no Brasil que exploram essas influências mais, mais antigas, mais ancestrais nossas, indígenas, africanas. Mas também tem uma galera que tem a MPB, ali, o pezinho ali, que também teve a influência do seu som. E o Clube da Esquina... É um dos principais influenciadores de muita gente, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Caralho, sim, eu sim. falei bonito,
1: hein? Nossa, eu tô, <risos> nossa, parece, parece até que o Thiago tá usando um terno, assim, sabe? E falando e eu assim. Eu tô com a camiseta maior, tá toda clássica. cagada. <risos> Agora, você quer ver outro artista que também regravou música desse álbum? Desse, uhum. É ah, o, o seu Jorge. É Ele regravou o seu nome, tudo que você podia ser. Ficou maravilhosa. Então, é, vários artistas. Tem versões de vários artistas regravando diversas músicas desse disco, cara.
0: E, ó, gente, não é difícil de ouvir esse disco. Tem nos nos agregadores aí de música, tem no YouTube, é facinho. Baixa em MP3 Pirata, que pirataria é vida também. Dá pra você (risos) ouvir aonde você quiser esse disco. Se você quiser comprar em vinil, você compra, vai gastar uns 200 conto. mas compra, vale a pena tem CD também,
1: ainda encontra
0: tem tem CD também, mas ó se você vai gastar dinheiro, gasta no vinil logo é mais bonito <risos> é mais bonito você abrindo aquela aquele bolachão assim aquela capa incrível assim vale muito a pena então mano estamos chegando no fim desse disco então cara uma é, oh. músicas só canções incríveis quer citar mais alguma a paisagem na janela também é maravilhosa já já tava esquecendo de Sim. citar que é um ela abre
1: ela abre ela abre a, a, o disco a parte 2 do, do, do disco aqui, né? Ele alcançou mais mais rock and roll do trabalho, né? Mais, é, um, pouco, fica um, pouco mais... mais
0: um um pouco mais Tem um pouco mais de, de cordas ali, metal, né? Tipo, Sim, né? Mas, é... E ela é meio felizinha também, né? Tipo, ela não é tão feliz quanto o trem azul, mas ela pega essa felicidade assim, né?
1: Sim, sim, tem toda essa delicadeza da guitarra, assim, né? Tipo, com os outros instrumentos também. É e o mais é doido bem...
0: é que qualquer pessoa que ouviu o começo dessa música sabe cantar. Não
1: tem sim. como. Sim, gruda na cabeça Ela com ele. É um
0: ele é um grude gigante. Eu acho que é a, a música mais grudenta desse disco. É paisagem na janela.
1: Porque Nossa, cara.
0: Ela é muito grudente. Você começa a cantar, você vai no ritmo, você tá ali junto, tipo, ela é muito doida. No meio desses todos esses sons, tem um som que nem deve ter, não, com certeza não foi intencional, mas ela é meio, ela, ela é a música que gruda no seu cérebro ali e vai ficar tocando assim, ó, em loop infinito. Eternamente
1: no seu cérebro. <risos> e tem outras canções aqui, como por exemplo, a Nuvem Cigana é uma, é uma música que ela tem como destaque as orquestras e instrumentos de sopro. Então, só para vocês terem essa noção do quanto que as músicas são diversificadas. Então, passei para o jazz, bossa nova, MPB, é, instrumento de orquestra, né? A própria faixa que, 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 que vem depois, que é a, que a Crave Canela, ela é uma canção mais samba, né?
0: É, verdade.
1: É uma canção mais samba. Então você vê que tem até, tem até samba no meio da, do, do, do CD tem também ali. É, tem uma música, ó, até, até bom citar, tem uma, tem uma faixa em espanhol que é Dos Cruzes também, que até considerando os gringos, galera, América Latina, considera muito essa música também, né, porque ele, é, salve eu não sei se essa música é do, do Milton Nascimento que ele compôs mesmo, mas é uma puta faixa que tem um destaque que a galera que que pega para ouvir o disco. Não sei se isso foi proposital à época para pegar uma galera que, de outro país que escutasse, assim, mas tem um, um certo destaque também.
0: É que alguns artistas de MPB tinham muita influência também da música latina, coisa que no rock brasileiro a gente não teve tanto, o que é meio bizarro. Você pega a, a, a MPB, eles têm um pouco mais da, da, da coisa de ter compartilhado com, com cantores latinos, coisa que o rock nacional... Você não vê, uh, não. até citar, tem um documentário sobre rock latino no Netflix, não tem um Brasil. É como se a gente fosse, tipo, ah, existe os latinos e o brasileiro. Sim. Porque você Sim. não vê as bandas de rock latinas terem vindo pra cá. Você vai lembrar, beleza, você vai falar do underground só, por exemplo. Se a gente for lembrar, a gente vai lembrar do Pan People, do Nova Ética, do Ataque 77... Você mostrou malta, você vai lembrar dessas bandas. Agora, pega rock 80, 90. No, o máximo que você vai lembrar é do Fito Paz, porque o Fito Paz tem uma música do Fito Paz que o Paralamas regravou e que todo mundo acha que é a música é do Paralamas, né? Que é a Track Track. Sim. Track Track, tu, tem um monte de gente que. Agora eu vou desmistificar isso, caso você não sabia. Essa música não é do Paralamas, ela é do Fito Paz, que é um artista de rock argentino. E acho sim. que é a única citação de banda argentina, e é o Fito Paz que também participa do Acústico do Titãs, é o único cara que você vê desse rock anos 80 que pe... chegou a... no Brasil, foi o Fito Paz.
1: Sim, sim. E até nessa, nessa pegada de músicas assim espanholas, tem a música que é a São Vicente, que ela é um flamenco, né? É um flamenco, é. Então é um violãozinho ali, bem um ritmozinho bem... Uma música bem, bem espanhola, né? Então você vê Sim. que tem uma influência, uma influência até de, de, de música espanhola também. Agora uma aqui que eu... Cara, ia até esquecendo de citar. Seria uma heresia da minha parte, que é Um Girassol da Cor do Seu Cabelo.
0: Puta, essa música é incrível.
1: Puta que pariu. É uma música que ela tá na história do MPB pra mim. E, cara, é, se pegar... Foi o primeiro trabalho do Lou Borges. Se você pegar essa canção, se você pegar a música, a letra, você pensar, cara... Primeira composição do cara e ele entrega uma música desse nível, cara. É é absurdo, né? A música, ela toda no piano, né? ela retoma aquele som de de jazz do início da metade do do disco ali, né? Ela mistura um pouco de música clássica ali com algo mais pop, né? Que é uma música que, pra época, era meio meio impensável, né? E até comentando em cima disso, na época não foi um disco bem aceito, né? Isso isso vale, vale falar. Não foi um disco que. Na época, fosse falei assim, nossa, isso nossa, esse disco, ele foi ganhando um certo destaque e como com, um status de obra-prima com o passar dos anos. Ou seja, Tem um disco que a época que foi lançado não foi valorizado e conforme ele foi envelhecendo, a pessoa falou, caraca, isso é uma obra-prima, hein? Diferente de,
0: por exemplo, o primeiro <risos> disco do Secos molhados que foi meio que um estouro, né? Por Sim. causa da coisa do, do Ney, da dança, da maquiagem e tudo. O Clube da Esquina demorou pra, pra ser ah. aceito, né? E é muito bizarro isso, né? Ele é muito estranho. É, é, é como a cabeça da, da mente do, na, naquela época no Brasil, né? Você tinha muito também o... Você tinha o Roberto Carlos, você tinha os Yee Ie- da vida e também, né? Então, a, a, a galera Sim. meio que, sei lá, muita gente torceu no nariz pra esse disco que depois virou... Depois dos anos ele se tornou uma obra-prima, que é, justamente ele é uma obra-prima de tão foda que ele é.
1: Sim, sim, com certeza. E é um disco que vale citar também, é, que é um disco que se passou na época da ditadura militar, né? Então, uhum. esse, junto com a construção do Chupi que são os discos principais expoentes, né? Que retrata essa época do, da, da época da ditadura militar, né?
0: É, você vai ter muito artista ali, né? Que o, eu acho que eu não sei se o Expresso 222 do Gil é dessa época. Eu não sim, sei isso, se é o verdade. transe do Caetano também não. O transa, né? Que, que, que é, se é dessa época. Mas é todo nesse momento, né, do momento da ditadura, né, que você tinha muito disco censurado, muito disco que não saía, saiu depois, tinha disco com faixa arriscada, eu acho que é o da Blitz, que eu acho que foi um que a censura arriscou umas faixas assim com com prego, aí quando você ia tocar a faixa tava arriscada, não tocava, tinha uma parada assim, eu não lembro se é o da Blitz isso. Eu não vou lembrar, mas teve um disco nacional que teve. Alguns discos que rolaram isso. E é muito maluco.
1: Nossa, é coisa de maluco mesmo. A gente tem uma outra canção que é a Me Deixa em Paz, que é com Milton Nascimento, tu canto, divide com a Laí de Costa, né? Verdade. E tem uma voz, ela tem uma voz, uma voz ali mais de, de cantora de. cantora de rádio da época, né? Que mistura Sim. meio que um jazz Sim. com um bolero ali também, que é uma, é uma faixa muito boa também.
0: Cara, é, é um disco perfeito. É um disco perfeito. Vão ouvir. É um disco que vale muito a pena pegar ali, sentar ao vivo. Você tá indo trampar, bota no seu fone pra você ir ouvindo, na volta do seu trampo, no momento de lazer ali, sei lá. É. é, é Abra a cabeça. Abra a cabeça pra, pra aceitar outras, outras formas de música aí. Vale muito a pena.
1: Sim. Sim. Por exemplo, a, a música. Um, um gosto de, de sol, é uma música que pega uma, uma pegada mais de ópera, cara, é. também. Cara, é, é, é muito, é muito avissal o quanto tem de, de salada de frutas nesse disco, cara.
0: É muito doido mesmo. Bicho, vamos chegando no fim, então, desse disco. Quer citar mais alguma última. fazer mais uma última citação desse disco incrível?
1: Cara, o disco é, é, é perfeito, cara. A gente não citou, até o discurso paisagem na janela. É, a paisagem povos... a
0: gente citou, sim, paisagem ah, a gente.
1: Ah, sim, sim, citamos, citamos, Os povos a gente não citou. Trem de doido, Pelo... Lília. Pelo amor de Deus, trem de doido. É, tem uma aqui que é a Lilia, que ela. É, a curiosidade é que essa é uma faixa instrumental, ah. que ela é uma homenagem da, da mãe adotiva do. Não sei se do Milton Nascimento ou do Lobores Agora, agora eu esqueci. Que é do Milton, não é? É do Milton, né? Então é, a, a faixa é uma homenagem à mãe adotiva dele. Então é bem, é bem bacana também né? essa, essa homenagem que ele deixou atemporal para ela.
0: Muito foda. E se você quer ouvir e pensa numa primeira faixa para ouvir, comece por Paisagem na Janela, que vai ser a mais famosa que você já ouviu. Começa por ela que vai ser mais fácil. Depois vocês vão absor- absorvendo as outras faixas. <risos> É,
1: vamos pegar cinco, cinco músicas aí acho que acho que acho que, a, acho que a primeira parte do disco ela é bem ela é bem sabe ali a trem azul tudo que você podia ser paisagem na janela é, manda mais duas aí Thiago
0: nada será como antes nada será como antes a Elise canta também
1: sim sim é, era essa outra que eu tava falando.
0: era nada será como antes que a Elis regravou eu lembrei comecei a tocar na minha mente agora essa ela é só... cantando a música eu sim. acho que essas dá pra começar assim de boa Porque são sim, músicas sim. mais famosas E são músicas que se músicas... gravações Que nem Paisagem nas Janelas Todo sim. mundo regravou essa música Nada Será Como Antes tem a versão delis de Aí você tem Trem Azul Que é uma música mais tranquila E tudo que você podia ser Que é a que abre o disco Mas é uma música também que muita gente já regravou Então são músicas mais famosas Que vão te dar uma entrada nesse disco Pra depois você ir tocando, ouvindo cais no Cigana, São Vicente, Dos Cruces, Lilian, e, e você vai absorvendo as outras condições que pode ser que se você ouvisse de cara, você, você ficaria com o pé atrás.
1: Sim, sim, com certeza. E até uma, uma, última, uma última faixa, que é acho a, que a gente se na Nada Será Como Antes, ela essa questão de ditadura militar, ela é um recado para da ditadura militar, eu não sei como essa música não foi censurada à época, acho que até pelo, pelo álbum não ter sido tão bem recebido, Sim. acho que se contribui um pouco, né?
0: Ah, é, e também tem aquela, né, os caras faziam canções com, com duplo sentido, né, com palavras diferentes a ditadura não pegar, né, tem um monte de canção aí que era contra a ditadura, que a ditadura não pegou porque se mudavam as, as palavras, né,
1: sim, sim, que nem bem, bem, bem engraçada aquela do Vinícius de Moraes que é do Pato lá sim lá o, Pato, o Pato tá aqui pra tacolar tá na verdade ele tá ele, ele fez uma música antes falando mal do político e ele reescreveu a música falando do Pato que o Pato seria um político vagabundo safado né é. então só pegando um gancho
0: é muito massa bicho, então a gente encerra mais um destrinchando disco lá. passa aí os contatos lá do Espaço Cerebral pra galera ouvir Ouvi vocês lá falando um monte de bagulho de disco, os suas entrevistas, o Cantinfras cantando Charlie Brown. Essa edição, <risos> gente, essa edição já vai estar um pouco... Já tem um tempo atrás, mas vocês procurem lá no Instagram do Espaço Cerebral, tem o nosso Sim. grande Cantinfras da que cantando... Só a versão de Charlie Brown Jr. Nossa, cara,
1: esse é impressionante, cara. A última vez que eu vi, tinha 3 mil e poucas visualizações no, no Instagram. Esse, esse é, não, o Kant é a melhor pessoa do mundo, assim, cara. O Kant é a melhor pessoa. Um abraço pra você, Kant. Um abraço você. Você é parceiraço demais. E como o Thiago disse, você provavelmente vai estar escutando isso aqui, mas rola lá nosso nossa página no Instagram lá, e procura esse vídeo que você vai dar muita risada, né? Inclusive, se ele, se quiserem colocar um novo vocal no Good Intentions, ou quiserem ressuscitar um Inspire e colocar um vocal também, o cliente vai estar tá segurando bem a bronca ali, né? E, mas sigam a gente lá, galera, Espaço Cerebral, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no YouTube também, e no Anchor também, se você quiser escutar por lá. Sigam a gente lá nas redes nas Redes sociais, Facebook, Instagram, estamos no Twitter agora também. Se vocês quiserem seguir lá também, e é isso, galerinha. Tamo junto aí, satisfação demais. Aí, Thiago, obrigado pelo, Valeu, pelo, pelo convite aí de poder falar desse disco que é foda. Só isso,
0: sem sem palavras para esse disco. Valeu mais uma vez, Alan. Abraço para todo mundo. Espaço cerebral lá para os moleque. E vou ouvir Clube da Esquina que é brutal demais. Esse foi mais um Destrinchando o Disco. Até a próxima.